0: We gaan toch op beeld ook?
1: Ja. This is the TPO podcast.
0: Onzeker volk verliest vertrouwen in de koning. Wie onzeker is, kan houvast zoeken in ferme ideeën, beelden, standpunten. Het radiomoment van 2020. Het radiomoment van het jaar. Uh, nou, de jury kiest hiervoor met een overweldigende meerderheid. En die van de elite religie. Oplevering 214. Ranting and Reason. Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. En zo is het. Het is uh, maandagavond 28 december. Bert, alles goed? Ja.
1: Gelukkig. Er bereiken ja, mij namelijk
0: niet. zorgen over ja. jouw veiligheid. En ik kan geen namen noemen, want het is vertrouwelijk. Maar het zijn niet de minste Zorgen om jouw veiligheid. Omdat jij op een vulkanisch eilandje woont... waar de afgelopen week 600 aardbevingen zijn waargenomen.
1: Ja, het zijn tremorswarms, zijn dat. Swarms, die komen echt met honderden tegelijk worden die gemeten. Die zijn gelukkig op uh, ongeveer 30 kilometer diepte onder uh, bestaande, uh, bestaande vulkanen op, uh, waar het eiland van gemaakt is. Uh, soms zijn ze ook ver uit de kust. In alle eilanden gebeurt dat regelmatig. Die komen inderdaad bij honden tegelijk. En eigenlijk elk jaar gebeurt het wel dat ze echt ineens heel veel zijn. En dat is dan voor de leek vooral reden tot zorg... Want je zou ook denken: Nou, zoveel aardbevingen in één keer. Maar het, zijn hele, het, het is uh, aardbeving van één, anderhalf schaal mm-hmm. van richter op mm-hmm. 30 kilometer diepte. Nee. Voel je dat uiteraard niet? Nee. Maar niet alleen de de leken Bert, sorry dat ik je even moet onderbreken,
0: maar niet alleen de leken, want ik heb de afgelopen dagen met met mijn zorgen gegoogeld en ik kwam bij wetenschappers terecht die zeiden ja, dit leidt allemaal uiteindelijk tot een grotere vulkanische activiteit en als dat ding daar boven jouw hoofd. Want je woont dicht bij de vulkaan. Als die uh, gaat uitbarsten, dan is het uh, afgelopen klaar. Pompeii,
1: dan wordt het Pompeii van nee, PI2. Uh, het, het punt is een beetje... dat het uh, binnen nu... een aantal duizend jaar gaat gebeuren. De vraag is niet of dat gaat gebeuren... maar wanneer. Uh, en ja, dat is een beetje wachten... op de big one, Zoals in uh, Los Angeles uh, natuurlijk altijd nog steeds wachten... op de grote aardbeving die ja. ooit een keer gaat komen. Ja. En dat zie je ook. Die, die, uh, La Palma is het eiland... met, met de re- meest recente... vulkanische activiteit. Uh, dus uh, die vulkanen, een aantal die zijn slapend. Die zijn niet dood, maar die slapen. Die kunnen dus weer wakker worden. Uh, tot leven wakker worden. Als dat gebeurt, dan uh, je, heb je een probleem. Op zich kun je de mensen op tijd evacueren. Dat is het probleem niet. Het ja. probleem is wel dat, dat zo'n ding natuurlijk... Uh, verwoesting op grote schaal, eventueel. Waar je niet zoveel aan kan doen. En als die instort, dat is ook zo'n dingetje... waar uh, wetenschappers mee bezig zijn. Als die instort, dan uh, krijg je een megatsunami. Omdat die dan in de oceaan stort. Ja, daar heb ik een stukje van.
0: This is the volcanic island of La Palma. 700 miles off the northwest coast of Africa. A slide from this mountain... could kill millions of people in Europe... and along America's eastern seaboard... Yeah.
1: Maar dat is dus binnen nu en 6000 jaar gaat dat een keer gebeuren allemaal?
0: Ja, dus dat kan morgen, maar het kan ook over 6000 jaar. Ja, er, er
1: Waarschijnlijk zijn... over 6000 jaar, maar de, uh, het is een, uh, ja, geen, uh, geen makkelijke wetenschap, begrijp ik. Nee.
0: Ik las dat de laatste erupties van de vulkaan in 1971 was en in 1949. Ja. Ja. Vroeg ik mij af, is er dan een soort noodscenario wat iedereen op La Palma wat je weet, dat er binnen een paar uur geëvacueerd kan worden? Nee.
1: Nee, wat het, wat het punt bij dit soort vulkanen is... dat je dat heel lang van tevoren ziet aankomen. Dus het is niet zo dat je, dat je een paar minuten de tijd hebt... om iedereen te evacueren. De, Oké. Okay. De, de, als je dus de komende... Weet ik, ik weet niet wat, uh, uh, wat die wetenschappers daarvoor... Uh, voor dingen voor hebben. Maar zeg maar, als je de hele tijd... dit soort aardbevingen hebt, dat kun je allemaal meten. Dan weet je dat het ding gaat uitbarsten. En dat weet je dan al dagen van tevoren. Oké, okay, dan moet je je
0: uh, spullen pakken. En dan, en dan staat er een vliegtuig klaar of een paar vliegtuigen. En dan wordt iedereen geëvacueerd of een paar boten.
1: Geen idee. Ik weet niet of, ik weet niet of er een plan is. Dat uh, moet je ja, weten, je... Bert. Je woont daar. Ik weet niet of ze dat überhaupt hebben. Volgens mij, er uh, is wel iemand... die dat, die dat dan moet gaan komen vertellen. Mag ik hopen. Ja. je moet toch ergens heen. <laughs> maar volgens mij kun je naar één kant... Waar je, waar je dan geen last van het ding hebt, hoop
0: nee, ik. Nee, word, misschien nee, ook nee. wel niet. Misschien nee. moet je er
1: echt weg. Gewoon. Dat ja, is echt,
0: uh... wat het, ik heb namelijk gekeken, die vulkaan die zit midden op dat eiland. En die heeft overal uitlopers. Dat reliëf ja, kun je zien. Ja, ja. Dus het is allemaal ja. vulkanische grond. Daarom is het ja. ook zo vruchtbaar en daarom is het ja. ook zo goed. Maar ja. nou goed, misschien kun je morgen eens eventjes langs... bij de bescherming burgerbevolking. Ja, ja. Maar en dan moet je
1: zomer nog binnen. Dan, ja, ja, dan krijg je duur, het ja. bosbrandgevaar
0: ach okay, je ook dat nog. Maar um, die, die filmpjes van wetenschappers. Dus er zit er één echte wetenschapper bij. Die heeft dan een heel... Worst-case scenario uitgerekend. En die zegt ja. dan: van ja, weet je inderdaad, als dat gedeelte van de vulkaan in zee dondert, dat is dan zoveel ja. ton. En dan krijg je zo'n vloedgolf. En die tsunami-vloedgolf die zou dan ongeveer 5 tot 7 meter hoog zijn. Als die Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland bereikt, nou, dan ja. valt de schade nog mee, maar het is niet niks. 7 meter, vloedgolf. Maar na 9 uur bereikt die vloedgolf de Verenigde Staten, de oostkust. En daar heb je dan vloedgolven van 10 tot 25 meter hoog.
1: Ja, ja is, uh, dan is het einde oefening. Ja. En dat is ook, het is ook zo'n scenario dat, uh, dat, dat dat eiland kan gewoon echt voor de helft afbreken. Eh? En dan En dan, dan breekt dus dat, dat hele gedeelte van het eiland valt in de zee. En dan krijg je dus uh, vloedgolven van 150 meter hoog. Goeie genade. Die dan ja. met enorme snelheid naar de Verenigde Staten gaan. Maar dat is, en het staat, dat heb ik gisteren nog ook even gekeken op Google. Het is elk jaar zijn er dus die, van dit soort bevingjes. En de Britse tabloids bijvoorbeeld, die smullen daarvan. Die hebben elk jaar wel een uitgebreid verhaal over, over het grote einde. wat nu misschien wel gaat komen. En dat is echt elk jaar, de afgelopen twintig jaar, wordt dat, wordt dat breed gebracht. Yeah. Terwijl, ja, er is, is, valt dus niet zoveel over te zeggen. behalve dat de kans heel klein is dat het nou morgen gaat gebeuren. Ja, precies. Want ik moet ook nog
0: naar je toe komen.
1: Ja, dat zou leuk zijn als die vulkanen even wachten. Ja. Dat we dan worden overspoeld. En dat dan over 3000 jaar... iemand Bert en Roderick opgraaft, <laughs> Terwijl ze... Nog, nog Als as zitten ze dan gewoon nog aan de podcast. Ja, met de
0: microfoons. Maar en ze zeggen, hey, wat is dat nou?
1: in de tijd. Ja,
0: exact. En dan denken mensen, hey, gaan ze dat helemaal ontleden. Want alles is goed bewaard gebleven. Dus dan ontdekten ja. ze de elektronische draden... en uh, de wifi-verbindingen ja,
1: en dan blijkt, dan, dan blijkt ineens dat dan in de 21e eeuw dat ze al podcast hadden. Ja, exact, ja. Ander nieuws in Spanje gesproken. Nu wil het er toch over ja. hebben. Ik lees net dat als je je hier in Spanje niet laat vaccineren... dan wordt dat, uh, worden je gegevens opgeslagen als niet-vaccineerder. Ja. En dan kan dat gedeeld worden met de Europese Unie. En dan, ja, dan ben je, een, uh, dan ben je <laughs> een paria. Een niet-vaccineerde ben je dan. Ja. Dus net zo erg als een brexiteer of, of een baudetist, dan word je met je ja. nek aangekeken. Of een PVV. Nee, maar dan mag je misschien. Ja, dan precies. Dan mag je niet meer reizen en zo. Dat soort dingen zie je ja. dan uh, een beetje aankomen. Ja. Wat moeten we daarvan denken? Ja, ik weet het niet. Ja, het is, uh, het, ik, ik las ook al dat er uh, in Amerika zijn al heel veel bedrijven bezig met het maken van apps. Om um, uh, ja, die apps moeten ervoor zorgen dat je straks kan aantonen... dat je gevaccineerd bent om te kunnen reizen.
0: Nou is het wel zo. Ik, bedoel, ik, ik voel ook het, het totalitarisme, ik voel ook de, de engheid ervan. Maar het is natuurlijk ook zo dat als je bijvoorbeeld naar um, landen gaat in Afrika... Dan, dan moet je malaria prikken hebben. Dan moet je je ook inenten tegen malaria, anders komt dat ja. land niet in. Ja, er zit ook een zachte kant aan, zeg het maar. Ja. Overheden die dingen gaat registreren, bijhouden van burgers, daar moet je altijd. Dat is nooit goed afgelopen. Zijn. Nee. Nee. nee.
1: Dus dat vind ik dus dat, noord, dat is zeker. Maar ik vind wel, dat heb ik zo, zo met het vaccineren. Dat ik denk van ja, ik weet niet wat je zegt. Weet je, als je naar uh, malaria pillen of, uh, of vaccinatie, dat soort dingen. dan hoor je nooit iemand over. Uh, ik heb laatst over. nog, uh, wat was het? Tetanus of zo, omdat ik door de kat was gebeten. Dat ja. je dan wil. Uh, ik heb hier zo, je hebt hier van die. Palmen en er zitten van die hele is enge punten aan, dus dan ga je dan op staan. en dan moet je ook weer van de vaccinatie halen om om uh, 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 te voorkomen dat je voet eraf en zo. Ja. is dat, niemand, ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt, nou dat wijg ik principieel, want ik weet niet wat erin zit. Ja. Weet je wat Nu is dan deze vaccinatie is het een heel gedoe, terwijl ik denk van ja, ik weet niet. Volgens mij uh, is dat hetzelfde als als de vaccinatie die je al gehad hebt toen je kind was. En die, en die neemt je op reis, gaat en uh, ja. Maar ik, doe ik, ze daar ik, in Spanje wel ingewikkeld over, de bevolking? Is er protest? Nee, nee, dat weet ik niet. Maar in Nederland dus wel. Van ja. elk geval, er zijn dus groep, groepen mensen die, die gewoon die niet willen vaccineren. Ja, klopt. En, terwijl, en dan denk ik van ja, ik begrijp wel uh, de angst. Omdat ineens word je ge- bijna ja, noodgedwongen. Moet je iets, iets in laten spuiten. Maar tegelijkertijd. Ik weet het niet. Volgens mij hebben al die mensen wel eens een keer een injectie gehad bij de dokter en dat soort dingen. En dan is er niemand die die zich afvraagt van ja, wat zit er eigenlijk in en wat kan er eigenlijk gebeuren? En uh, hoe is het eigenlijk op de lange termijn? En ik geloof dat deze vaccinatie niet zo heel veel anders is. Gaat
0: helemaal niet goed met de populariteit van de koning. Nou zijn het dagkoersen, dat weet ik ook wel. Maar uh, hij zakt in populariteit wel ongelooflijk hard... Want in april van dit jaar had nog 76% van alle Nederlanders... tamelijk veel, of heel veel, vertrouwen in de koning. En in december, afgelopen deze maand dus, is dat gedaald naar 47%. En dat heeft allemaal met meningen te maken. Wie onzeker is, kan houvast zoeken in ferme ideeën en standpunten. Precies, dus you love him or you hate him. Door stevig positie te kiezen, maak je de wereld immers weer overzichtelijk.
1: Wat een wijze woorden. Ja. Zou ik zelf nooit opkomen? Goed dat uh, onze vorst, onze moedige, dappere vorst, ja. dit toch maar weer uh, tot ons brengt. Ja, dit, er
0: zijn twee oorzaken. Die hebben allebei met COVID te maken. Uh, namelijk de eerste was dat hij op een gegeven moment met iemand heel erg innig staat. Samen met Maxima, dus dat er geen anderhalve meter opvolgt. De regel die wij hm. allemaal in Nederland en in heel Europa moeten opvolgen. En de andere is dat hij natuurlijk op weg was naar uh, Griekenland voor de herfstvakantie om daar uh, in eigen kring uit één gezin naar een gele bestemming te gaan, een gele vakantiebestemming. Dat trokken de mensen ook niet, want dat was gewoon niet solidair met de rest van de bevolking. En misschien zit daar wel iets in en is dat heel erg PR onhandig. Maar dat waren de twee redenen waarom die gekelderd is van 76 naar 47 procent.
1: Is hij van 76 naar 47 gegaan? Ja, ja,
0: 76 procent van iedereen in Nederland had heel veel vertrouwen in hem en dat is nog maar minder dan de helft.
1: Oei! Oei, 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 oei. Ja. Misschien kan die stage lopen bij, de, bij het Britse Koningshuis. Daar weten ze hoe je, hoe je jezelf weer populair kan maken bij het volk. Hm. Dit is niet best. 47. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje de ondergrens, hè? Nou, want er wordt ook bijvoorbeeld gevraagd... heeft u helemaal geen vertrouwen
0: in de koning? Bent u zeer ontevreden? En dan zegt 14% van de mensen, zegt... nou, we hebben helemaal geen vertrouwen meer in de koning. Ja, maar dat groeit dus ook. Ja, dat groeit ook behoorlijk.
1: Dat is, dat is niet best. Nee, hij doet het dan toch niet goed. Ja. Ik vind zijn toespraak ook best wel kut. Moe van de manische meningenmachine. Ja? Ja, het is zo'n, zo'n ja, beetje dit. Een beetje open deuren intrappen met een vingertje. Terwijl je bij uh, Beatrix is toch een beetje een soort grootmoeder die je dan toespreekt. Ja, dat was
0: wel waar. Ja.
1: Het is veel warmer.
0: Maar dit is een man dit van onze zijn... eigen leeftijd, van onze eigen generatie.
1: En ja, misschien is dat ook wel wat erger.
0: Ja, ja, ja het is lastiger accepteren misschien.
1: Ja, misschien ik wel. Ik heb toch liever gewoon zo'n oud broos vrouwtje. Het is de Britse Queen. Weet je, als je die ziet, dan denk je toch van dit is tenminste een koningin. Zo. So, ik ben
0: de Crown aan het kijken. Niet dat dat heel interessant en is. Leuk hè? Maar ik vind het toch een hele leuke. Jawel. Ja, ik, ik vind wel dat Thatcher echt als een beest wordt afge, afgebeeld.
1: Ja, we zouden die Gillian Anderson niet moeten vragen. Want die, die overact het hele, hele Thatcher. Qua uitspraak dat is het een soort. Nou ja, dit is dus bijna weer een soort satire, dat wat ze ervan maken. Ja, bijna wel.
0: Ik, ik, ik vind het wel mooi hoe zij uh, die, al die kerels uh, uh, gewoon uh, v- v- vanaf dag één de wacht aanzegt. Weet je wel? Op een gegeven moment moet zij zeggen, ja. zeg, zij is natuurlijk een revolutionair... <tie> en zij wil gewoon aan de slag en dat land uh, uit de greep van de vakbonden krijgen. En dan zie je al die uh, heren, die conservatieven, die zeggen... nee, dit gaat allemaal veel te snel. En binnen, in een weekend heeft ze er allemaal uitgewerkt.
1: Ja, ja. Uh, ze wordt inderdaad ja, als een beest, weet ik niet, maar het is, het is een beetje... Ongevoelig
0: mens. Uh,
1: uh, ongevoelig, ja, terwijl ze wel uh, volgens mij een stuk gevoeliger was. Alhoewel, ik weet niet hoeveel je bent, maar het komt later ook wel weer uh, iets terug... dat uh, daar wel gevoeligheid in zit. Oh, okay. Maar ik vond het wel leuk om te zien hoe die, uh, hoe die clash verloopt. Dus zij, kom Met... bij dat koningshuis, ja. waar ze niets... niets die, 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 ja, dus ze begrijpt dat gewoon niet. En haar man ook niet. En dat is een heel, heel raar doel. En dat, dat lijkt. Ik heb ook uh, na het kijken van de Crown. Die, al die documentaires over Diana gezien. En nu begrijp ik die Diana al een stuk, be- een stuk beter. Hoe verdrietig je daar wordt. als je in die familie komt. Oh,
0: ja, ja, ja. Nou, iedereen Want moet maar je, gaan
1: die kijken. Zei, die, die Diana zegt op een gegeven moment ook: van jij, ja, je moet gewoon uh, drie keer per dag. moet je je verkleden. <lacht> Elke dag. Wat <lacht> 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 gewoon echt. <lacht> ja. Dodelijk vermoeiend, allemaal ja. is. Ja. Het is een heel, een, hele, een, ja, een miljoen protocollen waar je alleen maar aan moet houden. En, uh, en inderdaad, wat gewoon, gewoon absurd is.
0: Gruwelijk leven.
1: Een, een gruwelijk leven in een, uh, in een gouden kooi.
0: Ja, daarover gesproken. Ik ben het boekje <laughs> ja. gaan lezen. Wacht even, pak het even bij. Ik heb het net uit. Klein boekje, maar dat is het boekje van Pieter Broertjes en Jan Tromp... met gesprekken met prins Bernhard. Oh ja! Dat is uit 2003, volgens mij. Maar op een gegeven moment wordt er dan gevraagd... dat is een hele mooie vraag, vind ik. Dan zeggen zij... U stond in 1936 op een kruispunt. U kon in een gearrangeerd huwelijk stappen. Dat u koninklijke status verschafte. Maar ook belemmeringen oplegde. U kon ook als vrije burger carrière maken bij IG Farben. De Duitse multinational waarvoor u werkte. Hebt u de juiste keuze gemaakt? En dan moet u nadenken en dan zegt hij uiteindelijk. Het is waar dat ik toen voor een belangrijke keuze stond. En ik heb er lang over nagedacht. Hoe dat moet? Hoe kan dat? Ik heb onze familieadvocaat en huwelijkscontract laten opstellen. En ik heb de regering van tevoren laten weten... dat ik totaal onafhankelijk van het geld van de Oranjes wilde zijn. Dat is de basis. Nou, uiteindelijk dan huppu, de pubu, de pubu, zegt hij, ik vind het een challenge. En dan vragen zij weer, broertjes en Tromp, die vragen dan... was het pure liefde? En dan zegt hij... Laat ik het zo zeggen. Een zeker percentage liefde. Een zeker percentage aangetrokkenheid. Het was de challenge om er iets van te maken. En dan zeggen zij. De meeste mensen trouwden uit 100% liefde. Dat kan best zijn. Maar bij mij was het niet 100%. Dat is pas later gekomen. Dat is het gekke. Tja.
1: (laughs) Geniaal. (laughs) Het is voorstellen.
0: Maar het zijn heerlijke vragen. Het gaat helemaal... Ook natuurlijk over Lockheed en over die Greet Hofmans affaire. En het is een leuk boekje. Ik heb zo'n stapel boeken, weet je wel, die je dan uh, ja. nog moet lezen. En dit zat ertussen. Dus dat was een dun boekje, dus dat ging lekker snel. <laughs>
1: ja, een dun boekje. Ja. Altijd fijn. Ja. ja, stel je voor dat je carrière had gemaakt bij IG Farben. In 1936. Ja. Ja. <laughs> in 1945. <laughs> Toch wel behoorlijk kijk uit, denk ik.
0: Hij wilde blijven. Hè? Dat was ook zo grappig. Toen uh, de Duitsers binnenvielen. Toen was uh, de koningin Willemina al vertrokken naar Londen. En die had aan hem gezegd: Je moet Juliana meebrengen. Je moet haar hierheen brengen. En toen zei hij: Nou, daar heb ik, daar heb ik geen sprake van. Want hij wilde eigenlijk in Nederland blijven. En toen zei. In zijn woorden zei Willemina van, nou, als je dat niet doet, dan schiet ik mezelf voor mijn kop. En toen zei hij, ach moeder, dan breng ik haar. En zo zijn ze met twee naar Londen vertrokken. En uiteindelijk naar Canada natuurlijk, ja.
1: Zie je, in die tijd waren de royals nog leuk. Ja. En dat waren nog, Er waren nog echte mensen. Dus dat, ja. dat is dus wat ik mis aan Willem-Alexander. Het is allemaal zo saai, zo modern. Ik denk dat uh, 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 de monarchie wel een beetje op zijn laatste benen loopt. Waarom denk jij dat het het einde van de monarchie uh, nou, is? Nou, omdat zie je, dat zie je ook, ook zo'n, beetje, uh, zo'n beetje gebeuren. Weet je, dat zie je dus nu bij Willem-Alexander. Die, die vind ik dus al, al veel, minder, uh, veel minder monarchisch, en minder prominent dan zijn moeder, dan Beatrix. Uh, en die, het raakt gewoon een beetje uit de tijd. En ik denk dat bijvoorbeeld, ik kan me goed voorstellen dat die, die, die oudste, weet, die, 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 die prinses. Alexia. Dat die Alexia, dat die als die op de troon moet, ook denkt van ja, ik kies eigenlijk liever voor mijn eigen carrière. Dat is wat je net voorlas. Weet je wel, dat is de, ook, ook een keuze die, die je krijgt. Van ja, wil ik eigenlijk. Want je, je, je komt met een hele rits plichten waar je niet meer onderuit komt. Terwijl ja, het, je hebt ook een eigen leven. Ander. Zeeand detail uit het boekje
0: is dat een van de buitenechtelijke dochters van Bernard, hij heeft er twee, ja. Alexia heet. Goh, dus dat zou dus toevall. betekenen dat de koningin, wordt, is, de toekomstige koningin, vernoemd is naar een van de buitenechtelijke dochters van de overgrootopjes. Want hij had er een, dat, dat was, dat was geloof ik bekend, algemeen bekend, dat hij er ja, dat een buiten ja. in Parijs ergens. Dus, en dan zegt hij in dat interview: zegt die, Nee, ik heb er nog een in Londen. En een van de twee heet Alexia. Toen dacht ik, nou, dat is ook bijzonder... dat de koning zijn eerste dochter vernoemt... zijn tweede dochter... vernoemt naar een buitenechtelijke affaire...
1: die zijn opa gehad heeft. Ja, maar dat is natuurlijk bekokstoofd. Maar vind je dat niet raar? Nee, want die Bernard heeft natuurlijk tegen Wim Lex gezegd... als je kinderen krijgt en dochters krijgt... dan moet je er eentje Alexia noemen. Maar hoezo? Dat is typisch Bernard lekker over je graf heen regeren. Dat is toch een mooie, een, mooie, een mooie nalatenschap ook. Ja, dat
0: denk jij dat dat gebeurt. is een aanname. Ik weet ja, ja.
1: Dat is, nee, dat is een aanname. Ja. Dat klopt. Okay. Geen, uh, dat weet ik niet.
0: Zullen we naar nou het politiek gaan? Ja. <laughs> De kandidatenlijst van Forum voor Democratie is namelijk bekendgemaakt. Toch eventjes kijken. Uh, Eén Baudet, twee Van Haga, drie oud-Fortus-bankier... en huidig Forum-penningmeester Olaf Efrain. En oud-LPF Tweede Kamerlid Hans Smolders op vier. En verder op zeven. Toch Freek Jansen. Staat Freek Jansen nog op de lijst? De kans dat hij uh, op de lijst uh, komt is heel klein... omdat hij zelf er helemaal te bak van heeft. Ja. Dus is dat uh, ja. historische moment van uh, Telegraaf en even Pim Cd... in gesprek met Thierry Baudet... vlak uh, nadat hij weer ges- eens zijn gezicht had laten zien in uh, het Tweede Kamergebouw. En daar zat Freek Jansen toch gewoon. En hij zei, ja wat mij betreft mag hij erop. Freek Jansen zou er geen zin meer in hebben. Hij zou er tabak van hebben gehad. Maar uh, staat er toch gewoon op. En, wat een verrassing, Ja, enorme verrassing. En op 50, als lijstduur en voorkeurstemmentrekker toch ook weer Theo Hiddema terwijl de Kamer al afscheid had genomen van Theo Hedema.
1: Vandaag heb ik een brief gekregen
0: van de heer Theo Hedema. Bij deze wil ik je berichten dat ik mijzelf politiek arbeidsongeschikt heb verklaard. Dit vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden... verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk
1: en arbeidsvreugde.
0: Ja. En in het interview met yep. Theo Hedema, hebben wij gelezen. De enige reden om terug te keren als lijstduur is dat hij verliefd is op Kerry Baudet.
1: Ja, en hij mist uh, het optreden in de zaaltjes ja. en dat soort dingen. Ja. Lijstduur is natuurlijk, daar uh, hoeft verder niet zoveel voor te doen. Behalve een beetje mee te doen met de campagne.
0: Mijn voorspelling is de volgende: dat Forum op 17 maart drie A4 zetels verovert door een goede ja. campagne van Baudet en Hedema. Want Hidema is ja. lijstduur, dus die gaat mee op campagne. Campagne voeren kunnen ze, dus ze kunnen best drie à vier zetels winnen. En dat de Hiddemeister met voorkeurstemmen op plaats twee of drie komt.
1: Oh, zo, zo, ja. ja. Dus je krijg ik ja, maar één dat...
0: Baudet, twee Hiddema of Van Haga en nog een derde. Maar ik weet niet, heeft uh,
1: Hiddema ook de wens
0: uitgesproken... om ook überhaupt weer de kamer in te gaan? En niet de wens, maar hij zei ja, als ik met voorkeurstemmen word gekozen... dan uh, heb ik eigenlijk ja? geen keus.
1: Oh, dat is wel een vrij duidelijke vingerwijzing, lijkt mij. ja.
0: Eind van het jaar worden er allerlei mensen en dingen gekozen... tot sporter van het jaar, gadget van het jaar. En de afgelopen week is ook het radiomoment van het jaar gekozen. Heb je enig idee, Bert? Absoluut niet. Wat de fuck is een radio überhaupt? Ik moest moest dat net googlen, wat radio is. is, Ik kan je in ieder geval verklappen dat het een heel mooi moment was. Een moment van verbinding, van emotie Uh. en van eenheid. Komt-ie. Het radiomoment van het jaar. Uh, nou, de jury kiest hiervoor met een overweldigende meerderheid. En het is ook mijn persoonlijke nummer 1, kan ik je zeggen. Een aantal juryleden zullen je zo horen met hun commentaar. Uh, het was in dit koude, eenzame coronajaar een prachtig moment van verbroedering... dat tot ver over onze landsgrenzen is heengestegen. Het begint met een simpel idee van een 3FM-DJ... om uh, iedereen een hart onder de riem te steken tijdens deze coronacrisis. Tientallen Europese radiostations zouden volgens dat idee... op hetzelfde tijdstip oh. op 20 oh. maart... You'll Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers... moeten gaan draaien. En het was een groot succes, want uiteindelijk doen er, ik geloof, 183 Europese zenders mee. Dit is 3FM, maar het maakt er voor even niet uit welk seizoen je aanzet. Deze is voor iedereen die thuis zit... Voor iedereen die op dit moment zo hard werkt in de strijd tegen het virus. De kracht van verbinding is vol in het moment. En de versterkende kracht van muziek en de emotie die daarbij hoort. Een radiomoment dat duidelijk maakt dat we wereldwijd in dezelfde crisis zitten... en waar ik over twintig jaar waarschijnlijk nog steeds kippenvel van krijg.
1: Precies. Ver. Walk. Alone. Oh, man oh, man oh, man alsjeblieft op. Echt, ik hoop, nou, ik... Oh, wat is de aversie? Ach, die, 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 dat is verschrikkelijke, die verschrikkelijke verbindingspathetiek. Dan nou, ook nog, you never walk alone, hè. zoek dan een leuk liedje uit in godsnaam. Die clichés, die meer en meer zoete, laffe, Kleffer. Huh, vreselijk. Dit is dan het radiomoment. Wie bepaalt dat eigenlijk, het radio Een jury. Wat voor jury? Frits Spits en uh, Anneke ja, Groenteman? Uh, ik weet het hoe? Niet.
0: Het is een, uh, een jury. Die kiest dat. Maar er waren nog andere gegadigden. Er waren tien fragmenten, daar is uit uitgekozen. Dus uiteindelijk dit radio-fragment is dit uh, radiofragment van het jaar gekozen. En het, uh, er was nog een andere. En die, uh, dat was Thierry Boudel bezoek bij Simone Wijmans van de... NOS. Oh ja, oh ja. Tienduizend hey, we gaan jongeren. het nu nog even hebben over mijn schrant. Ik ben net gaan extreem we aan het... soepel geweest naar u... door allemaal ja. vragen te beantwoorden... Uh, waar die helemaal ben, niet wel gaan ben, over voorbereid waar bent, want Zo ben. is het wel afgesproken met uw woordvoerder. Nou, die daar ga ik nu weg. Ik vond het leuk okay. om hier te zijn. Nou, fijne avond. Tot ziens. <laughs> Ook niet echt het radiomoment, maar ik vond het wel een leuk nee, moment. Wel een leuk moment. Wel een Weet je leuk dan, moment.
1: Met z'n allen, met z'n allen, you never walk alone gaan ze
0: Ik had deze gekozen. Niet alleen omdat die grappig is, maar ook omdat het klassieke regionale
1: radio is. Luister. Ze zijn op zoek, duizenden kinderen en volwassenen. Oh oh oh, dat, dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een, een auto bij ons tegen... Die, die meneer die rijdt de puin eruit. Dat is even heel minder. Nou, we staan hier tegelijk nieuws uh, te, te doen. Maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is. Dus ik gooi de muziek erin. Ja, waar was het ook alweer? wijk of zoiets.
0: Het is is een geweldig moment. moment. Maar het was ook zo mooi dat hij dan afsluit met... we gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Ik gooi muziek erin. Dat deed me denken aan een tekening van Peter van Straten... van een verslaggever die ergens staat... waar net een enorm ongeluk gebeurd is... met ambulances en politiewagens om hem heen. En daaronder staat dan aanhalingstekens openen.
1: Maar nu eerst muziek aanhalingstekens sluiten. precies. (laughs) Ja, precies. <laughs> ja. dit, is, dit, is, dit was inderdaad echt radio. Ja, maar goed. Was TPO podcast. Adult, Deal with it. I, don't I don't care.
0: Dit is de Walkwijk en we kijken naar mensenbedrijven instanties die zich een slag in de hond deugen of laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Laten we beginnen in Amerika, Bert. Daar. Ja, heerlijk. Mooi staaltje Public Shaming in Amerika. New York Times komt met het verhaal van een blank meisje... en een gekleurde jongen. Meisje scheldt de jongen in 2016 via een filmpje op Snapchat uit voor... nou, het een en ander, en daar zit dan ook het n woord in. Jongen bewaart het filmpje tot het moment dat hij het tegen haar kan gebruiken. De jaren verstrijken, George Floyd komt, de protesten... het meisje betuigt haar support voor Black Lives Matter. Het meisje meldt zich aan voor de Universiteit van Tennessee in Knoxville. Gekleurde jongen van vroeger denkt... hé, hey, dit is een mooi moment, en zet het filmpje. Van vroeger online met nou ja, het hele verhaal. Iedereen in rep en roer opeens protesten bij de universiteit. De universiteit buigt voor de druk. Eerst moet het meisje uit het cheerleadersgroepje, dan wordt ze van de universiteit getrapt. En de New York Times begraaft het meisje onder het gewicht van het slavernijverleden van heel Amerika, al die eeuwen, en juicht de daad van de gekleurde jongen en de heksenjacht op het meisje van harte toe. Dit is woke. Woke
1: is haat. Dit is woke, woke is gif. Ja. Zo, grip, dat, zo giftig dus dat uh, de grootste krant van Amerika... een prestigieuze, uh, prestigieuze grote krant... Uh, er nieuws in ziet om een meisje dat op haar vijftiende... mijn you, haar vijftiende... Uh, iets lolligs bedoeld zegt, überhaupt iets zegt... Uh, om dat meisje landelijk kapot te maken. Precies. Het eindwoord wat zij
0: gebruikt... is drie seconden zin van een van haar favoriete rappers. Omdat zij wel haar Juist. rijbewijs heeft en die jongen nog niet. Uh, en dat is het. Het is al vrij ziek dat die andere jongen, die gekleurde jongen... dat bewaart en denkt, nou, ik, ik, ga, ik wacht wel tot het moment van wraak. Want die voelde zich gekrenkt door haar Snapchat-video. Maar uh, nog erger is inderdaad wat jij zegt... dat de New York Times dit... Uh, Himmelhoogjaugend brengt. En het voor de jongen opneemt. En eigenlijk aanzet tot heksenjacht.
1: Nou ja. Het 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 gaat om hele jonge mensen. Nu nog steeds. Weet je, zijn nog steeds hele jonge mensen. Maar uh, wat er gebeurde. Was iets wat mensen van 15. Denk ik allemaal wel eens doen. En niet één keer heel vaak. Omdat het nou eenmaal is wat mensen van 15 doen. Uh, Bovendien. Ik, dit meisje die deed het inderdaad als verwijzing naar uh, een of ander rapliedje. Dus ik geloof dat ze het ook meezongen. Of yeah. In elk geval. Uh, weet je, het was, niet, het was niet per se uh, een bewuste keuze om, om racistisch te zijn. En al was het wel zo, kun je je afvragen hoe erg dat allemaal is. Uh, Op die het leeftijd. gaat om hele jonge mensen op die leeftijd, uh, uh, die uh, behalve dus inderdaad dingen zeggen... die ze later nooit zouden zeggen, uh, ook heel rancuneus zijn. Dat is ook wat jonge mensen ook doen. Elkaar zoveel veel mogelijk kapot maken. Uh, ik, als je 15 bent, dan uh, ontstaat er uh, nogal eens wat wrijving tussen mensen. Uh, dus die rancune is, is ook niet heel vreemd. Het is wel een beetje vreemd dat je dat uh, gaat onthouden. Dat je denkt van, ik kom hier een keer op terug... Maar goed, ook dat is wat... wat, dat is wat mensen doen, ook jonge mensen. En als je idee hebt dat iemand... uh, je hele schoolcarrière lang heeft gepest... begrijp ik wel dat je daar een keer op terug kunt komen. Zwart, gebeurt. Dat je daar als New York Times nieuws in ziet is echt beangstigend. Ja. Omdat er dus niks gebeurt. Er gebeurt iets wat gewoon jonge mensen doen. Het zijn ook twee mensen die verder niemand kent. Het zijn geen, geen bekende mensen. Het zijn geen uh, belangrijke mensen. Het zijn gewoon twee willekeurige mensen. Jongens en meisjes op een high school en op een university. Uh, dat meisje zegt ook iets... Ja, waarvan je je überhaupt moet afvragen hoe erg het is. Bovendien zijn er dus inderdaad rappers... die de hele dag niks anders doen. Dus het is een beetje hypocriet om daar dan over te zeuren. En al was het erg, dan gaat het... Uh, over één iemand die zich daar gekwetst door voelt. Ja, dat is uh, aan de orde van de dag dat mensen zich daardoor gekwetst voelen. Maar de New York Times vindt dus wat iemand op zijn 15-jarige doet... serieuze misdaad en is bereid om dat groot uh, en breed uit te spinnen... en over pagina's uit te spreiden. Uh, en om daar serieus het groot gebaar uh, met veel... Van Varen een heel verhaal over te maken. En die mensen dus op de voorgrond te plaatsen. Waardoor dat meisje die toch al, uh, toch al heel zwaar gestraft is. Want ze moet niet alleen werd ze uit haar Chile-team getrapt. Uh, ze werd dus ook van de universiteit gegooid. Ja. Wat toch wel wat, wat een hele zware, hele zware daad is. Uh, dat zal uh, toch wel, wel degelijk flink hebben geraakt. Uh, voor iets waarvan ze waarschijnlijk zelf niet eens meer weet dat ze het ooit heeft gedaan. Uh, maar de New York Times vindt het allemaal heel belangrijk nieuws. Ja. En maakt er inderdaad ook nog een keer een heel, heel slavernijverleden. Uh, dat, dat verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk.
0: Dat is het, het gruwelijke van dat New York Times verhaal. Want er was natuurlijk wel degelijk iets aan de hand. Niet tussen die jongen en dat meisje. Maar het, het feit dat ze van die universiteit werd getrapt. En alle hijsaal ja. op social media. Maar dat je dan partij kiest En dat je dan inderdaad het gewicht van dat hele slavernijverleden op dat meisje legt.
1: Gruwelijke journalistiek. Het meisje is nu een soort door de, door de New York Times gebrand... als een soort, soort symbool van racisme, racisme in Amerika. Ja, ja. Wat, wat echt totaal bizar is. Ook, 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 maar je zou als krant ook moeten denken van... ja, uh, uh, je gaat toch niet mee in, in dit soort... want het is gewoon een rancuneuze zet geweest van jongen... Ja. om dit zo te spelen. En daar ga je dan als krant ga je daar ook nog eens een keer in mee. Ja. Dat zegt iets over hoe woke die krant inmiddels is... Maar ja, dat meisje staat symbool, want dit is een, ja. dit is een, een knap blond meisje, een blank meisje uit de rijke upperclass. Uh, ja, dat is precies de doelgroep die de wokebeweging kapot wil hebben. Exact. Dus, 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 dit is, en dit is de koers die de New York Times dus nu vaart. Dit is gewoon een, uh, een oorlog... Tegen, tegen, tegen blanken. Ja. Tegen welgestelde blanken. En, en ze zijn dus inderdaad... Uh, genadeloos. Want ze maken gewoon als het kan... het leven van kinderen kapot. Geen enkel probleem. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook al gezien bij... Uh, die jongen die, die met het petje was ook een ja. scholier. Ja. Ja. Maar goed, die ja. heeft ja. er miljoen aan overgehouden. Ja. Uiteindelijk. Ja. Dus.
0: Ja. Misschien zit dat er voor het meisje ook nog in. zo'n een goede advocaat uh, nou, ik ja was jij nog iets opgevallen? Yes.
1: Ja, ik krijg nog een, uh, een, een linktipje binnen. Even kijken, dat is... Even mijn bril opzetten, want... uh, Oh ja, dat is... Uh, Cambridge United uh, is een voetbalclub in Groot-Brittannië. Uh, daar um, waren een aantal spelers... die gingen uh, op de knieën voor Black Lives Matter. Je kent het inmiddels ja. wel. Uh, op uh, één knie en dan je vuist in de lucht... Uh, en toen werd er uh, boel geroepen door mensen. Wat zijn uh, gewoon Cambridge United voetbalsupporters. Die doen niet anders dan boel roepen überhaupt. En uh, nu wil uh, ja, nu, nu willen, uh, de voetbalclub gaat een onderzoek. Die wil achterhalen wie dat allemaal zijn. Oh nee. Uh, oh. Ja, en, die, uh, en die willen, die willen dat uh, al die mensen. Dat die uh, een hele oh, krijgen. Nee. Oh nee. Re-education uh, lessons. En anders mogen ze het stadion niet, uh, niet meer in. Uh, het de, dus dit club zegt dat uh, elk geval wordt apart be- beoordeeld. Ze hebben ook videobeelden en zo. Hè. Dus ze gaan echt, uh, iedereen oh. gaan ze langs. Wie allemaal op dat moment doel riep. Ja, dat is een hate crime. Uh, ja, dat is een hate crime. Ze gaan echt mensen blokkeren, die, uh, die, uh, ja, waarvan ze vinden dat die te hard boer hebben geroepen. Uh, een statement van de club is, diversity and inclusion will continue to be at the heart of what we stand for as a football club, And we will be making no further comment about the incident. Mm-hmm. Uh, en uh, volgens de Daily Mail uh, zijn er meer mensen inmiddels, uh, hebben te horen gekregen of ze een... Education around discrimination and equality willen volgen. Uh, anders mogen ze het stadion niet meer in. Uh, de, de grap is dat uh, uh, die lui waren helemaal niet aan het boel roepen tegen Black Lives Matters. Nee, nee, nee. nee. Uh, ze waren aan het boel roepen uh, omdat, er, uh, uh, ja, omdat de spelers waren waar ze iets tegen hadden. Ja. Uh, dit, dit is echt... echt ontzettend, ontzettend treurig om die mensen als racisten te, te markeren. Ja, ja, ja. Bedoel, het is een, een, een voetbalclub. Ik bedoel, die supporters, die doen niet anders dan juichen en boeren Ja. ja. Dan, het is, dan moet je geen supporters toelaten.
0: Ik zou geloof ik met uh, plezier mijn uh, seizoenskaart inleveren en uh, denken, ja, ja, dat is. jongens, zo er niet erop. Verschrikkelijk. Maar een
1: heropvoedingscursus. Of ja, echt, ja, ja, ja.
0: ja. ja.
1: Dus dat is ook echt, uh, ja, waar we het de volgende keer over hadden... dan moet je naar naar gewoon zo'n brainwash-cursus. Waar je wordt geleerd dat je blank bent en slecht en schuld hebt. Ik kwam nog een goed stuk in het... Britse online magazine
0: spijkt uh, tegen over 2020 als het yes. jaar dat, dat woke de nieuwe religie voor de elite is geworden. Met de alleszeggende foto van de knielende democraten onder leiding van Nancy Pelosi met quasi-inheemse kleding. Misschien kun je het nog herinneren, fantastische foto ja, 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 ja,
1: ja. Die, die,
0: die, die dat hele verhaal uh, in een beeld samenvat. Overigens hadden ze kleding van de, van de kenti stam uit Ghana aan. En gemaakt in China, geloof ik. En verkocht door Amazon uh, voor een habakrat. Het, het was één grote blamage voor die, uh, voor die witte wokies. <lacht> en het bracht mij op de volgende suggestie... aan mensen die last hebben van die witte wokies. Die anderen aanspreken en, en roepen dat diversiteit zo belangrijk is. Het is namelijk de makkelijkste morele leunstoel-ideologie die er is en als deze mensen u de les willen lezen over diversiteit... uh, dat u plaats moet maken voor mensen van kleur bijvoorbeeld... uh, zou mijn suggestie zijn om uh, de bal onmiddellijk terug te spelen... en vragen of ze zelf plaats willen maken voor iemand van kleur.
1: Exact. Als je de wereld wil veranderen, dan moet je zelf maar eens beginnen. Precies. Laat maar eens zien. Dat vind ik dus ook. Hoe doe je dat? Laat eens zien hoe je dan dan vertrekt. Ja. Ja, laat maar, doe, maar, doe maar eens voor dan, dat, ja. de, hoe, je, hoe je goed moet ja, leven. Ja, hoe dat dan moet. Ja, exact. Doe maar, maar voor. Maar dat, is, dat, maar dat is natuurlijk altijd zo. Dat is ook bij, uh, bij, ik, ik verwacht nog steeds op die uh, 600 BN's die een asielzoeker in huis nemen. Ja. Dat is nou uh, tien jaar geleden of zo uh, dat ze dat allemaal zeiden. Die hebben toen destijds ook een hele lange pathetische oproep. Het is bijna alsof ze Never Walk Alone met elkaar gingen zingen. Uh, oproep in, in de kranten, kranten geplaatst. Dat je inderdaad uh, asielzoekers, ja, de asielzoekers zijn zielig. En uh, dat, uh, anders uh, verliezen we onze ziel. En uh, zijn we moreel fout. En weet ik veel als we die niet toelaten. Ja, ik zou zeggen: be, be, ik, ik begrijp gewoon niet dat, uh, 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 dat het COA niet gewoon gewoon op pad is gegaan met de, met die, met de lijst, met namen... en gewoon bij al die BN's aankloppen. Ja. zeggen nou ja, jullie hadden het toen. Hebben jullie, hebben jullie zo, zo dapper laten zien hoe groot jullie waren? Ja, waar is maar ja, de ruimte? Nu wij, ja, nu hebben wij een ruimtetekort... Wij dachten, we komen, we komen gewoon als eerste bij jullie. Ja. En dan, dan ga je zien dat, dat geen één van die BN's zegt... oh, doe maar bij mij of in mijn achtertuin. Geen één.
0: Nou, laten wij dat, dit idee dan verspreiden via de TPA-podcast... Er zijn makkelijke oplossingen tegen de wokterreur En dit is er één van.
1: Ik las een tijd geleden een een heel oud stuk. Volgens mij was het Vrij Nederland nog uh, destijds. Uh, Daar hadden ze ook zoiets gedaan. Daar waren dus die twee journalisten. Die gingen dan bij GroenLinks en Marcel van Dam... en dat soort dingen aanbellen. Uh, Dan deden ze alsof ze van van de gemeente waren of ministerie. En zeiden ja, we willen hier een asielzoekerscentrum in de buurt bouwen. Uh, Heeft u daar bezwaar tegen? En dat was echt. Dat, dat was in die tijd dus uh, gebeurde dat gewoon in Vrij Nederland. Wat natuurlijk toen ook een linksblad was. Yeah. Maar ja, wel, wel, wel uh, toch serieuze journalistiek. En dat zou je eigenlijk weer vaker moeten doen, denk ik ineens. Ja. Want het was een heel geinig stuk. Omdat je inderdaad zag dat er de meerderheid zei: nee, 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 nee nou, ja. daar heb ik, uh, zit ik niet uh, op te wachten. Dat was vast een stuk van. Hoe heet ze? Elma? Van Elma. Ja, volgens mij dus ook. Vandaar dat ik het. Vandaar ja. uh, Elma Verhey. Elma Verhey. De, helaas niet meer onder ons. Nee. Vandaar dat ik, het, dat ik het heb gelezen, denk ik. Maar dat, dat was wel, dat ik dacht van dit, dit zouden mensen gewoon weer vaker moeten doen. nou journalisten.
0: Precies, en dan zullen we nog wel eens zien of iedereen deugt in Nederland.
1: Nou ja, en dan ga je inderdaad zien dat er toch mensen zijn die als het even kan hun kinderen van de zwarte school halen omdat, uh, ja, het is leuk om voor <laughs> anderen, maar oh, zelf je die,
0: eigenlijk... Oh, die wethouder? Nee, was, was was nee, die was <laughs> fractievoorziening. <laughs> ja,
1: precies, die was ja. nooit wethouder. Nee. We
0: gaan uh, waarderen en doneren. TPO Podcast. Zo is het. Geen advertenties, geen subsidie. De TPO Podcast is onafhankelijk geluid, twee keer per week. Wat is het je waard? Dat is de grote vraag.
1: Ranting and Reason.
0: En wil je waarderen en doneren, dat kan op tpo.nl slash podcast. Donatie toelichten, commentaar. Ons e-mailadres is info@tpo.nl.
1: Even kijken, Jeffrey. Beste Bert en Roderick, geïnspireerd door de vorige aflevering... heb ik een cover gemaakt met het officiële deugkeurmerk uitgegeven door de EU. Superfijn dat het nu twee maal per week een aflevering beschikbaar is. Echter mis ik wel de oude, creatieve, inhakende koffers. Ook zojuist een donatie van 52 euro overgemaakt. Dat werd tijd. Bedankt, Jeffrey. Uh, PS is het mogelijk om wat meer tijd aan de EU te besteden. Een groot deel van mijn irritatie komt voort uit het feit... dat ik nauwelijks iets hoor over de beslissingen gemaakt door de EU. De debatten van de Tweede Kamer volg ik wel dagelijks... en kijk ik gemakkelijk terug. Hmm. En uh, er zit een keurmerk bij. Dat ja. is dan wel weer geinig. Ja.
0: Uh, de, 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 uh, over de
1: EU? Ja, de, uh, ja, nee. Want het is saai en ingewikkeld. Omdat is waarom er ja. Ja. zo weinig ja. over wordt bericht.
0: Dat gaat over ongelooflijk veel schrijven. Het moet heel vaak eerst door... komt er een idee van de Europese Commissie. Dan gaan alle regeringsleiders erover vergaderen. Als die het eens zijn, dan gaat het Europese parlement erover vergaderen. En dan zijn er allerlei subcommissies. En dan zijn nou ja, onze luisteraars, denk ik, allang... Uh, de aandacht kwijt en dan weten we al niet meer waar het over gaat. Dus dat is een beetje het probleem.
1: De uh, EU is echt dodelijk saai. Maar
0: mochten er ernstige dingen gebeuren daar... uh, en uh, mocht het helemaal de verkeerde kant op gaan... en mochten er leuke dingen gebeuren dan ook... want we hadden Nigel Farage nog wel eens in de uitzending... dan zul je het op de TPO-podcast horen, maar anders niet.
1: Exact. Uh, Maar goed, hij heeft wel een punt... dat de, 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 uh, de journalistieke verslaggeving over de EU is heel slecht. Maar dat heeft heeft te maken hiermee dat het heel ondoorzichtig is. uh, Het is heel moeilijk te doorgronden. En uh, uh, journalisten zelf komen er vaak ook niet helemaal uit. Uh, En het is verschrikkelijk saai. Right. Oké, Frank Huisman. Hallo Roderick en Bert. Begin van dit jaar heb ik drie uitstekende keuzes gemaakt. Eén, ik heb mijn tv-abonnement opgezegd. Twee, ik heb mijn spaarrekening opgezegd en mijn spaargeld belegd in. Uh, het moet volgens mij Aiden aandelen zijn. Drie, ik ben de Tepio Podcast gaan luisteren. De afgelopen maanden heb ik met veel plezier al jullie podcasts van de vorige jaren teruggeluisterd. Maar er nooit één euro voor betaald. Hm. Daarom heb ik nu een donatie gedaan van 400 euro. Geweldig. Jullie podcast is geweldig. Vooral Bert, feliz Navidad in Spanje. Oh, voor Bert, feliz Navidad in Spanje. En voor Roderick, een zalig, inclusief, genderneutraal, divers lichtjesfeest <laughs> in de lieve stad waar hoop overal om je heen aanwezig is. Oké. Okay. Groeten van Frank Huisman. Dag Frank,
0: dankjewel. Ontzettend bedankt. Ik denk dat je belegd hebt in Adjen. Uh, dat is die. Uh, oh, Adien. Ja. ja. En ik zit meteen even naar de koers te kijken. Vandaag ging die 2% onderuit. Dus ik ben, we zijn blij dat je gedoneerd hebt.
1: Adjen, wat is Adjen? Adjen is een betaalplatform. Ja, Frits Lab. Goedemiddag, heren Velo in Brussel. Hierbij alvast een oudjaarsuitkering voor jullie podcast. In januari waarschijnlijk nog een nieuwjaarspremie. Dat is nog velen mogen uh, volgen. Groetnis vanuit het hege noorden, Frits. Ah, oké. Okay. Frits Lab. Frits, dankjewel. Boudewijn Bos. Hallo Bert en Roderick, heb 10 euro overgemaakt voor jullie podcast. Ga zo door, groeten Boudewijn Bos. Top, Boudewijn dank. Emiel van der Vecht. Dag heren, ik hou het kort. Hier een luisteraar van het eerste uur. Jullie geluid was van begin af aan een ijzersterk geluid en meer dan nodig. En dat is het nog steeds. Zeker als straks Biden daadwerkelijk geïnaugureerd gaat worden. De wokgekte zal dan, vrees ik, in de tiende versnelling gaan. Dat vrees ik ook. Verder, uh, verder zag ik jullie podcast altijd als een vanzelfsprekendheid. Maar goed, dat is het natuurlijk niet. Vandaar dat ik heb besloten om mijn inmiddels stopgezette contributie... aan het adres van de FVD vanaf nu aan jullie te doneren. Dat dit het realistische gelijk naar goede mag komen. Anyway, succes en ik blijf jullie volgen. Groet uit Enschede, Emiel van der Vecht. Dankjewel, Emiel. En als laatste, Kamiel Straatman... Heren, bij deze 52 euro, zodat ik toch het gevoel heb... dat mijn zelfgekozen omroepbijdrage toch goed besteed is. Dank voor elke week een dubbel nieuwswaardig hoogtepunt... en keep up the good work. Groeten, Camille. Moeten we herintroduceren,
0: omroepbijdrage.
1: Omroepbijdrage.
0: Ja. Iets anders is dat wij vorige week hebben opgeroepen... om bedrijven die hartstikke uh, anti zijn... dat die eventueel zouden willen... Nou ja, niet adverteren, maar in ieder geval hun support zouden willen uitspreken. Richting ons, richting de TPO-podcast. Dat kan, alleen wij kunnen daar geen administratieve. We kunnen er geen factuur voor sturen. Juist, dat is het eigenlijk. En...
1: We kunnen dus wel uh, een certificaat sturen. <laughs> of een pasje. Ja. Of in elk geval een, uh, een mailtje waarin staat. Wij hebben ontvangen van die en die zoveel duizend euro. Of uh, zoveel ton. Ja. Of, uh, of zoveel wat je geeft. Uh, nee, maar we kunnen wel. Dus, dus dat, dat, dat wordt gevraagd omdat uh, bedrijven... Uh, Als ze iets uh, weggeven, ook donaties... moeten we het wel kunnen verantwoorden aan de accountants. Die willen wel weten waarom er geld weg is en waar dat dan heen gaat. Uh, Normaal krijg je dan een factuur, maar dat kan in ons geval dan niet... omdat het een donatie is. En donaties kunnen niet op facturen... want dan ziet de Belastingdienst als een uh, commerciële overeenkomst... en niet als een uh, een donatie. Uh, Maar we kunnen wel iets terugsturen waarin staat... dat wij het hebben ontvangen, een ontvangstbevestiging. Wil je contact met ons... Schrijf dan naar info.tpo.nl.
0: En doneren kan altijd. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder cent-subsidie. 100% onafhankelijk. The award-winning TPO Podcast. Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar... of kies zelf een bedrag. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doe op tpo.nl
1: slash podcast. Bert, wat was het? Nashville. Er wordt dus onderzocht of het een, uh, of het een anti-5G-gekkie is. Ja. Want uh, hij had zijn uh, camper met uh, springstoffen geparkeerd voor een gebouw van AT&T. Uh, en daar staan, stonden inderdaad de 5G antennes uh, en een heleboel meer. Daar was uh, lange tijd ook de, de communicatie en uh, de telefoon... en de uh, politiedienst en zo, die waren uh, uit de lucht. Omdat het allemaal beschadigd was door die explosie. Uh, ze weten het ook nu volgens mij wie het is. Ze hebben die, die stoffelijke rest ja. die ze hebben gevonden. Dat is inderdaad de 62-jarige Jude die ze op het oog hadden. Uh, en die heeft het waarschijnlijk inderdaad de zelfmoordaanslag...
0: Dat gaat ver, hè? Dat je jezelf opoffert voor een waning. Uh, ja.
1: ja, als het inderdaad echt, echt puur gericht is op 5G, dan uh, Jesus, man. gaat het wel heel ver. Je mag ook nog hopen dat uh, mensen dat niet gaan navolgen, want nee. het is wel een, een, een extra... Nee. Ik dacht gewoon van, ja, dat zal dan wel iets van ISIS zijn of zo, weet je wel. Maar het uh, is wel uh, echt... Uh...
0: Mensen draaien door in deze tijd. Ja, Meer dan andere tijden, Ja.
1: heb ik het dan- idee. Jezelf opblazen. Ja, hè? Jezus. Ja, ja, ja. Hoe gek moet je ja. Het <laughs> lijkt me echt zo naar. Dat je namelijk. Want het was, uh, hij liet een, een, ja, eerst een, uh, een recording horen. Van deze auto werd, werd, wordt uh, opgeblazen. En dan werd er afgeteld van 15 minuten. Dus dan zit je daar zo'n 20 minuten. En dan ja. weet, je, ja. weet je dus. Ja. dat dat ding afgaat. <laughs> dat ja. lijkt me echt. Uh, ja, dat ja. lijkt me wel echt uh, het spannendste
0: moment van je leven, zo'n <laughs> beetje. En, ja, er moet een moment toch zijn dat je denkt, ja, moet ik dit wel doen? Er ja, moet toch in die 15 minuten moet er toch een moment van twijfel zitten.
1: Ja, maar ja, dat had ook de piloot van de, van ja. de German Airwings ja, 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 ja. destijds. Ja, ja. Ja. ja, is ook zo... Op de, op de, op de geluidsfragment van de Cockpit Voice Recorder is verder niks te horen. Gewoon dat hij gewoon cool doorvliegt. Dus je wist gewoon binnen zijn weet. Ja. minuten lang in zo'n glijvlucht naar beneden dat je dat dan je dat weet. Ja. Dat is echt. Ja. En niet alleen dat je, je. precies ongelooflijk. En niet alleen jezelf, maar dat je ook al die passagiers meeneemt. Dat je daar oh, ook verantwoordelijk man. voor bent. Ongelooflijk. Maar echt, hoe gek kunnen mensen ja, worden? Hè? Ja, ja dat exact. is ongeveer, ja. niet te bevatten. Nee. We zullen zien wat het uiteindelijk uiteindelijk was. Meer uh, nieuws daarover volgende week. Wij zijn
0: aanstaande vrijdag er niet. Want dan is het 1 januari en dan zijn Bert en ik ook een dagje vrij. Dus uh, we moeten echt weer ouderwets een hele week wachten. De TPO-podcast is te vinden op iTunes en op Spotify, Soundcloud... en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering. 214. Post kan naar info.tpo.nl. En waardeer ik al op info.tpo.nl slash podcast... Terug zijn we dus dinsdag 5 januari in het nieuwe jaar. Stay cool! En tot in
1: TPO-podcast: Bert, Groessen, Roderick, Belo, Ranting and Reason. Dat is het beste wat, wat Unilever kan doen in het nieuwe jaar: is een ton doneren aan de TPO-podcast. <tie> The New Year's Resolution. Ga naar tpo.nl
0: slash podcast. Daar vind je alle mogelijkheden om te doneren. Podcasting is... The TPO
1: podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.